0: Shalom, selamat sore, salam sejahtera buat kita semua, keluarga besar pendengar radio suara gracia dalam acara Mutiara Jiwa. Selamat berjumpa kembali dengan saya Pendeta Fredson Boham dari Gereja Bethany Pleasure of God. Sore hari ini suatu kehormatan bagi saya dan... luar biasa kasih Tuhan kalau kita masih ada sebagaimana ada ini semua karena kemurahan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Untuk itu sebelum saya menyampaikan renungan firman Tuhan izinkan sebentar saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan radio ini untuk kita menyembah Tuhan bersama-sama. Mungkin renungannya singkat tapi saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara menyembah sama-sama saudara di rumah, di depan radio saudara kita semua ada di hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudaraku ini bukan hanya siaran biasa tapi saya berdoa ini benar-benar kita bersama dengan Tuhan dan ada lawatan Tuhan ada sesuatu yang terjadi sore hari ini saya percaya untuk itu saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu kemudian kita akan menyembah Tuhan dan mendengarkan renungan firman Tuhan Bapak di surga Tuhan kami Yesus Kristus Allah yang hidup, Roh Kudus yang manis dan lembut, Roh penolong, Roh penghibur, Roh kebenaran, Roh yang memimpin kami kepada segala kebenaran. Kami bersyukur di sore hari yang indah ini Bapa, kalau kami masih ada sebagaimana ada semua karena kemurahanMu, semua karena anugerahMu. Untuk itu ya Bapa di dalam acara mutiara jiwa sore hari ini. kami minta, kami mohon engkau hadir melawat kami dan engkau yang beracara dengan kami sore ini sehingga semua kami yang ada di hadiratmu yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah diburkan dan yang berdosa diampuni yang terikat dilepaskan, dibebaskan dalam nama Yesus Kristus makasih Tuhan kami serahkan acara Mutiar Jawa ini dari awal pertengahan hingga akhirnya minta habiskan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus,
1: Haleluya
0: Amin Mari Bapak Ibu Saudara siapkan hati Saudara kita sungguh-sungguh dihadirat Tuhan sore hari ini kita mau
1: menyembah Tuhan Haleluya penuhi sekarang Tuhan penuhi Jangan lupa like, hidupku baga- semua Tuhan yang ada di rumah-rumah mendengarkan suara ini. ha Bitinggikan Tuhan Yesus
0: Raja Grasya sore hari ini Roh Allah melawat setiap pendengar Radio Surah Grasya acara Mutiara Jiwa sore hari ini Saudaraku, saudara mendengar Dengan iman, saudara mendengar Dengan antusias, saudara mendengar Dengan rasa haus dalam barakat Tuhan Mutiara Jiwa sore hari ini Orang oh, Allah Basya, Allah Basya Aku berdoa, mungkin saudara punya Perkumulan, mungkin saudara punya Persoalan hidup, Tuhan Yesus Di dalam hadirat Tuhan ada Kemenangan Dalam hadirat Tuhan ada jawaban doa Apa berdoa kalau ada yang sakit mendengar radio ini Aku percaya Tuhan Kuasa kesembuhan mengalir Dalam nama Yesus jadi sembuh Yang sakit jadi sembuh Yang lemah jadi kuat Yang susah dihiburkan Yang terikat dilepaskan dibebaskan Dalam nama Yesus Oh haleluya oh, oh, oh. Terima kasih Tuhan Terkati Tuhan. Siaran mutiara jiwa sore hari ini. Rohmu bekerja Tuhan, Roh Allah bekerja sehingga siaran ini berkualitas. Bukan hanya program radio saja, tapi benar-benar engkau ada di sini Bapa, mengurapi setiap kami. Terima kasih Roh Kudus, urapi bibir mulut tidak hamba, taruh perkataanmu di mulut hamba Tuhan. supaya Bapak boleh menyampaikannya, layakkan hambamu ini Tuhan, pantaskan hambamu, ampuni dosa hambamu, biar rohmu yang kudus berbicara bagi kami, kami sambut firmanmu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Haleluya, Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya di saat Bapak Ibu Saudara, masih ada di sini bersama saya dalam acara Mutiara Jiwa ini, Saya mengajak tadi saudara menyembah Tuhan dan saya merasakan ada hadirat Allah mengalir sampai ke rumah-rumah saudara. Atau mungkin saudara sedang di mobil sore ini mengendarai kendaraan tapi sedang memutar uh, radio suara gracia. Dan pasti acara mutiara ini saudara di mobil pun dilawat Tuhan. Saudara pun mengalami kelegaan bersama dengan Tuhan. Nah saudara yang dikasih Tuhan sore ini saya hanya mau sharekan firman Tuhan. Dari Mazmur Pasal 20 ayat yang ke-7 yang berbunyi demikian saudara. Daud berkata begini, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang-gemilang oleh tangan kanannya. Wow, luar biasa ini ayat saudaraku, luar biasa ini kebenaran, luar biasa ini firman. Saya percaya firman ini berkuasa untuk membangkitkan semangat kita kembali. Sekali lagi saya bacakan. Sekarang aku tahu, Mazmur 20 ayat e 7, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang-gemilang oleh tangan kanannya. Saudara, ternyata Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapi oleh Tuhan. Saya mau kutip lagi satu ayat di dalam 1 Samuel, pasal yang ke-16 ayat ke-13. Samuel mengambil tabung tandu yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud, di tengah-tengah saudara-saudaranya sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud lalu berangkatlah Samuel menuju Ramah perhatikan baik-baik Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi itu dan mengurapi Daud mengurapi Daud mengurapi Daud sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud, wow Bukankah juga Alkitab berkata di kisah Rasul 1 ayat 18, Kalau roh kudus turun atas kamu, kamu akan menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksi mulai dari Yerusalem, Yudea Samaria, sampai ke ujung bumi. Wow, luar biasa saudara, ternyata kita ini adalah orang-orang yang harus hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Kita ini adalah orang-orang yang harus menang, bahkan menang dan lebih dari pemenang. Kenapa? Karena ada pengurapan Tuhan di dalam kehidupan saudara saya sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi mirah nih, saudaraku, saya melihat Banyak orang Kristen yang hidupnya kalah Tidak mengalami kemenangan, kenapa ya? Ya saudara saya melihat karena saya seorang gembala Dan bahkan saya sendiri juga sering kalah Saya melihat cemat Apalagi, Nah pada waktu saya bergumul saudaraku Kami ini sedang mengadakan doa puasa 40 hari Dan ini sudah hari ke 36 mungkin Dalam doa dan puasa kami di gereja kami Bethany, please of God Saya cuma mengajak dalam doa puasa ini Kita mau berubah, bertumbuh dan berbuah Kita capek menjalani kekristenan kita hanya biasa-biasa saja. Kita akan lelah menjalani kekristenan kita hanya biasa-biasa saja. Hanya liturgi, hanya agamawi. Saya tahu, saya punya Tuhan yang hidup dan Dia beserta dengan kita. Dia Allah Immanuel. Tapi kenapa seakan-akan Tuhan itu tidak nyata dalam hidup kita? Sore hari ini saya mau katakan, Firman Allah tadi berkata, ya saudaraku, sekarang aku tahu Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapinya. Untuk itu, saudara Alkitab berkata kalau kamu percaya, saya kepada Tuhan Yesus Kristus Kristus artinya yang diurapi berarti saudara dan saya yang percaya ada pengurapan Allah dalam hidup kita nah untuk itu percaya dulu percaya bukan hanya sekedar mulut kita berkata saya percaya tapi tindakan dan kelakuan kita mengikuti keyakinan kita atau kepercayaan kita kepada Tuhan berani percaya Yesus berarti berani mengikuti jejaknya nah, kita harus hidup seperti Tuhan Yesus hidup nah saudara yang dikasih Tuhan Saya melihat seorang Daud yang luar biasa diurapi Tuhan. Dan dia selalu berkemenangan dalam kehidupannya. Ini seorang raja yang fenomenal. Kenapa saudaraku? Dia berhasil. Karena dia mengerti. Dia mengerti. Dia menjaga itu pengurapan. Dan dia tahu caranya menghadirkan Tuhan dalam kerajaannya. Dia tahu caranya. Bagaimana supaya hadirat Allah selalu ada di dalam kerajaannya. Atau di dalam bangsanya. Nah kenapa? Pada waktu Daud menjadi raja, Daud itu punya prioritas utama yaitu mengembalikan tabut Allah yang sudah lama tidak ada di kota Daud yaitu di Jerusalem atau di Sion tidak ada. Tapi sempat dicuri waktu itu, dirampas. Ya sempat dirampas bukan dirampas oleh orang Filistin dan lama sekali tidak ada tabut. Tabut Allah ini lambang dari kehadiran Allah. Nah untuk itu pada waktu itu di dalam satu Samuel, 2 Samuel Saudara ya pasal 6 ayat 1 dan seterusnya bagaimana Daud mengumpulkan 30 ribu orang untuk mengangkut kembali tabut Allah dari sana dan Daud taruh di Sion di kota Sion kota Daud. Nah, Saudara yang dikasihi Tuhan, di situ Daud membuat namanya pondok Daud taruh tabut di situ dan ada orang-orang yang bergantian memuji menyembah Tuhan di situ siang dan malam. Makanya di dalam Mazmur 132 ayat yang ke-13 Alkitab bilang begini sudah Mazmur 132 ayat 13 sebab Tuhan telah memilih Sion mengingininya menjadi tempat kedudukannya. Wow, kenapa Tuhan mengini Sion? Karena ada orang-orang yang cinta Tuhan di situ, ada orang-orang yang memuji menyembah Tuhan di sana. Karena haus mereka akan Allah dimulai dari pemimpinnya yaitu Raja Daud. Haus jiwanya akan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Kalau mau mengalami kemenangan yang gilang gemilang daripada Allah, kita harus menjaga pengurapan, yaitu hati kita melekat kepada Tuhan. Ayat 14 Alkitab bilang begini: Inilah tempat perhentianku selama-lamanya. Di sini aku hendak diam, sebab aku mengininya Bukankah tubuh kita ini adalah bait Allah? Ada Allah dong di dalamnya Ada ro Allah dong di dalamnya Kalau tubuh kita ini anda bait Allah Dan ada roh Allah yang berdian di dalamnya Pasti roh kita menyala-nyala Pasti kita punya otoritas ilahi Pasti kita hidupnya berkemenangan Bukan kita takut sama keadaan Tapi kita menguasai keadaan Banyak orang hari ini ketakutan, pesimis Tapi saya mau katakan sore hari ini, saudara yang mendengarkan kebenaran ini dalam acara Mutiara Jiwa ini, ayo bangkitkan imanmu. Saudara percaya firman Allah, tadi saya sudah bacakan. Sekarang aku tahu batuan memberikan kemenangan yang gilang-gemilang kepada orang yang diurapinya. Nah untuk itu saudara, kalau kita benar-benar mau percaya kepada Kristus, ayo percaya dengan benar, ikuti jejaknya. tidak gampang memang untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak mudah untuk mengikuti kehidupan Yesus yang dia mau ajarkan untuk saudara dan saya teladani itu. Tidak mudah saudara, tapi kalau kita sungguh-sungguh serius, ada Roh Penolong, ada Roh Kudus yang menyertai kita yang menolong kita dan kita pasti bisa. Nah, untuk itu saudara tadi dikatakan ya di dalam Mazmur 132 tadi, Alkitab bilang begini. sebab Tuhan telah memilih Sion mengingininya menjadi tempat kedudukannya bagaimana dengan kehidupan kita apakah Tuhan mengingini kita? apakah Tuhan betah ada di dalam baitnya? atau mungkin baitnya itu kotor tidak dijaga, tidak dirawat hanya diisi dengan perkara perkara duniawi, diisi dengan segala keinginan daging, keinginan mata keangkuhan hidup, sehingga Tuhan tidak mau datang di tempat itu nah sore hari ini Bapak Ibu Saudara mari kita kembali merenungkan, berperkara akan pribadi kita masing-masing dengan Tuhan. Sudahkah saya ini menjadi tempat kesukaan Tuhan? Sudahkah hidupku ini menjadi Allah yang benar-benar Tuhan sukai atau Tuhan ingini? Seperti tadi Tuhan berkata, sebab aku telah menemukan dan aku mengingininya. Sore hari ini Bapak Ibu Saudaraku, kenapa Tuhan senang ada di pondok daud itu? Kenapa Tuhan senang ada di Sion? Tuhan bertahan. Karena Daud berhasil saudaraku, Daud berhasil ya membuat hati Tuhan. Bahkan kita berkata di kisah Rasul 13 ayat 22, sebab aku telah menemukan Daud bin Isai seorang yang berkenan di hatiku. Benar-benar Tuhan berkenan kepada kehidupan Daud. Sore hari ini apakah Tuhan berkenan dengan kehidupan kita? Mari kita melihat ke dalam batin kita, mari kita melihat wajah batinnya kita. Bagaimana dalamnya? Karena Tuhan tidak melihat penampilan luar. kita mungkin boleh kaya, kita mungkin boleh sukses secara materi, secara ekonomi, atau mungkin kita juga mungkin punya wajah ganteng, wajah cantik. Tapi Tuhan tidak tertarik dengan semuanya itu. Tuhan pengen melihat wajah batinnya kita. Tuhan pengen melihat apa yang ada di dalam hati kita. Kalau hati kita sama seperti hatinya Tuhan. Nah itu dia. Di situ Tuhan senang, di situ Tuhan betah. Makanya Tuhan bilang, aku telah menemukan Daud bin Isai seorang yang berkenan di hatiku. Nah sore hari ini Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar untuk mencari, menjadikan hidup kita ini tempat kesukaannya Tuhan. Kalau saya mau pakai istilah, menjadi kursi kemurahannya Tuhan, supaya Tuhan selalu ada di kursi itu. Nah, saudara, Daud berhasil membangun kursi kemurahan bagi Tuhan karena Daud belajar dari Musa bagaimana cara membangunnya. Pada waktu itu, saudaraku di zaman Perjanjian Lama, Tuhan tidak gampang hadir, gitu. Tuhan tidak gampang, tidak mudah Tuhan berbicara dengan orang-orang hanya orang-orang khusus. Ya, makanya pada zaman Musa memimpin orang Israel keluar dari Mesir menuju tanda perjanjian, hanya Tuhan berbicara dengan Musa, nggak kepada semua orang Israel, beda dengan zaman sekarang kita hidup di zaman perjanjian baru, yang hidup di dalam anugerah dan kasih karunia, Tuhan bisa berbicara kepada siapapun yang percaya kepada Tuhan, tapi pada zaman itu tidak seperti itu, maka Tuhan menyuruh Musa harus membuat namanya peti perjanjian atau tabut perjanjian, nah saudara, Di dalam peti perjanjian niat di sini Tuhan hadir. Dan Tuhan berbicara kepada Musa melalui ini. Nah, Saya mau mengajak kita membuka keluaran pasal 25, saya langsung lompat-lompat ayatnya saja, nanti saudara di rumah boleh baca dari ayat 1 dan seterusnya. Tapi saya hanya mengambil ayat-ayat yang saya mau sampaikan buat bapak ibu saudara. Di ayat 18 Alkitab bilang begini, keluaran pasal 25 ayat 18, dan haruslah kau buat dua kerup dari emas, Kau buatlah itu dari emas tempaan pada kedua ujung tutup pendamaian itu. Buatlah satu kerup pada ujung sebelah sini dan satu kerup pada ujung sebelah sana. Seiras dengan tutup pendamaian itu, kamu buatlah kerup itu di atas kedua ujungnya. Kerup-kerup itu harus mengembangkan kedua sayapnya. Ke atas sedang sayap-sayapnya menudungi tutup pendamaian itu. Dan mukanya menghadap kepada masing-masing. Kepada tutup pendamaian, itulah harus menghadap muka ke kerup-kerup itu. Ayat 21, haruslah kau letakkan tutup pendamaian itu di atas tabut, dan dalam tabut itu, engkau harus menaruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Ayat 22, ini dengarkan baik-baik. dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau dan dari atas tutup pendamaian itu dari antara kedua kerup yang di atas tabut hukum itu aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel nah bapak ibu saudara kita perhatikan ya Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau dari atas tutup pendamaian. Artinya di sini tempat pertemuan Tuhan dengan Musa di atas tutup pendamaian. Ada dua kerub ada dua sayap di situ. Ayat 18 tadi bilang ini, "Haruslah kau buat dua kerub emas, kau buatlah itu dari emas tempaan." Nah, ini dia. "Kau buatlah itu dari emas tempaan." Cara membuat kursi kemurahan yaitu saudara kita mengambil posisi sebagai penyembah-penyembah yang telah dimurnikan atau ditempa. Ini dia, ini rahasianya. Tuhan membutuhkan penyembah-penyembah dari kursi kemurahan yang dibentuk dari emas yang telah diuji dalam api, dimurnikan, telah dibentuk, telah ditempa ke dalam kesempurnaan, lalu dipindahkan, ditaruh di posisi yang tepat. Dalam kesatuan penyembahan. Kenapa banyak kita sekarang menyembah di gereja menyembah? Tapi Tuhan enggak hadir, kita enggak merasakan hadirat Allah. Kita tidak merasakan kuasa Allah. Bahkan kita hidup dalam kekalahan. Kita hidup menuruti kedengingan kita, menuruti hawa nafsu kita. Kita tidak mampu mengalah. Kenapa? Karena kita tidak ada di hadirat Tuhan. Kenapa tidak ada di hadirat Tuhan? Karena kita tidak membangun. Yang namanya kursi kemurahan. Nah untuk itu perhatikan baik-baik. Dan haruslah kau buat dua kerup dari emas, kau buat itu dari emas tempaan. Saudaraku, emas yang dimurnikan, emas tempaan, ini berbicara tentang kemurnian, kehancuran hati, dan kesatuan. Kemurnian, kehancuran hati, dan kesatuan. Tiga komponen penyembahan ini, ya, tiga komponen penyembahan yang sejati ini, Tiba perjanjian baru oleh darah Yesus. Kehancuran hati di dunia ini akan membuka surga. Kehancuran hati di dunia ini akan membuka surga. Makanya kalau kita sedang di tempat kita sedang dididik, kita sedang dibentuk oleh Tuhan, kita sedang diproses oleh Tuhan. Jangan ngomel, jangan mengeluh, jangan bersumut-sumut. Karena kita tahu Tuhan sedang membentuk kita. Kan kita suka menyanyi saudara, saya percaya di gereja-gereja masing-masing saudara suka menyanyi.
1: Ku mau sepertimu Yesus disempurnakan selalu dalam segenap jalanku. Memuliakan namamu. Wah, kita berkata, aku
0: mau sepertimu Yesus. Pada waktu Yesus membentuk kita, menempa kita, memurnikan kita, kita marah, kita enggak terima, kita lari, kita tawar hati, kita kecewa, kita kepahitan, kita mundur dari Tuhan, kita mundur dari pelayanan, bahkan kita mundur dari gereja dan tidak mau lagi. Nanti kita ngomong, ah di gereja mas sama aja lah semua orang brengsek. Ya besi menajamkan, besi manusia menajamkan sesama. Bagaimana respon kita? Saya mau katakan, respon yang benar itu menentukan hasil. Nah untuk itu saudara... Mari kita mau mengerti, mengenal Allah dengan benar, saudaraku. Jangan melihat Tuhan hanya dari kacamata, oh Tuhan itu baik, kita nanti akan diberkati, kita di dipulihkan. Yes, otomatis itu ya dan amin. Tapi kita juga harus tahu, Allah kita, Tuhan kita, Tuhan yang mau mendidik anak-anaknya, supaya kita tidak menjadi anak gampangan, saudaraku. Di dalam Ibrani Pasal yang ke-12, ya, Ibrani 12, saya mau baca sebentar buat Bapak Ibu Saudara. Ibrani Pasal yang ke-12, Supaya kita paham, kita bergairah mengikut Tuhan saudaraku. Jangan gara-gara, waduh ini ada ini Pak, saya mau mundur, saya nggak kuat lagi nih. Hey, percaya ada Tuhan di situ kita sedang didewasakan oleh Tuhan. Kita sedang dibuat naik level sama Tuhan melalui setiap peristiwa itu. Ibrani pasal 12 ayat yang kelima bilang begini, Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Dimanakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi, tapi jika kamu bebas dari ganjaran yang tidak harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampangan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, kita kalau percaya kita punya Allah, kita punya Tuhan, Allah itu bukan Allah yang memanja-manjakan anak-anaknya, dia mau supaya anaknya punya otot rohani yang kuat, dia akan didih kita, dia akan dewasakan kita, melalui setiap peristiwa dalam kehidupan kita, makanya ada namanya sekolah kehidupan. Bapak, Ibu, Saudara, Senin kemarin saya juga sedang diuji oleh Tuhan. Pas saya mau buka puasa sore, tiba-tiba ada WA masuk. Saya penasaran, saya harus baca. Ternyata itu semua cacian makian buat saya. Di WA itu caci maki buat saya, Saudara. Saya nggak jadi makan gemetar badan saya. Saudara, tapi saya bilang, Tuhan, saya nggak mau gagal lagi. Saya tahu Engkau sedang menempah sayap-sayap penyembahan saya. Supaya saya menjadi penyembah yang berkualitas di hadapan Tuhan. Saya bilang isi saya, mah papa nggak jadi makan, papa mau masuk kamar dulu, mau berdoa. Saya masuk kamar, saya doa sujud di kaki Tuhan, saya menangis, saya bilang terima kasih Tuhan, saya mengampuni orang ini, saya bersyukur, saya boleh ikut mengalami penderitaanmu, walaupun hanya sedikit. Baru dihina, baru dimaki, dibilang pendeta dajal dan segala macam. Tapi saya disitu bersyukur. Dan pada waktu saya menaikkan syukur itu, saya mengampuni orang itu. Saya mengalami suatu sukacita yang luar biasa daripada Tuhan, saudaraku. Saya tidak tertekan, tidak terintimidasi, tapi saya mengalami sukacita. Kemudian ada lagi WA yang masuk macam-macam, saudaraku ya. Tapi saya bilang, terima kasih Tuhan. Saya nggak akan terpengaruh dengan semua ini. Karena saya hanya melihat Tuhan. Nah kebanyakan kita ingin ditempah, tapi juga sering nawar. Kita maunya instan dan ingin dengan cara yang gampang, saudara. Sayap-sayap penyembahan kita harus ditempa dan ditaruh dalam posisi dan bentuk yang tepat. Jadi pukulan palu kehidupan akan mengarahkan kita kepada Allah jika kita merespon tantangan kehidupan dengan benar. Allah turut bekerja dalam segala suatu untuk menantangkan kebaikan bagi orang-orang yang dikasih Tuhan. Orang-orang yang terpanggil saya dengan nama pasti itu akan garap, pasti itu akan tempat, pasti itu akan bentuk. Terkadang kita maunya instan, mau buka gereja, merasa kita punya uang, kita punya ini, ayo, saya gagal, saudaraku, saya pernah, pernah gagal di situ, saya ah ada uang ratusan juta, orang nabur, orang ini pak ini, saya main buka aja, ayo kita buka cabang, kita punya, ah Tuhan nggak bekerja di situ, kamu pakai kekuatan kamu, nggak bisa, harus ditempat dulu dengan rendah hati, saudaraku. Ikuti tuntunan Tuhan, ikuti arahan daripada Tuhan. Roh kita harus peka mendengar suara Tuhan. Harus punya kecerdasan roh di situ. Kepekaan mendengar suara Tuhan. Nah bagaimana peka kalau nggak pernah ditempa, nggak pernah bergaul dengan Tuhan. Terkadang kita merespon dengan salah. Setiap pukulan palu dalam kehidupan kita akan mengarahkan kita kepada Allah. Jika kita merespon tantangan-tantangan kehidupan dengan benar Terkadang kita merespon dengan salah terhadap apa yang kita alami dalam kehidupan kita. Akhirnya membuat kita keluar dari posisi kita, bukannya menjadi lebih baik, tambah maju. Kita justru menjadi pahit, tawar hati, kecewa, akhirnya mundur. Nah ini karena nggak mengerti, kita pikir Tuhan itu seperti... Momongin anak ya, mau apa anak ini? Papa kasih permen, ngambek lagi, ini lagi, ini. Dia, Tidak begitu, ada waktunya didewasakan Bapak Ibu Saudara. Berapa tahun kita mengiring Tuhan, masa mau jadi bayi terus? Tuhan mau mencari mempelai-mempelai yang cantik. Tuhan mau mencari orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Yang Tuhan bisa percaya di akhir zaman ini. Nah, untuk itu Saudaraku, kita harus minta kekuatan Tambah lagi stamina khani saya Supaya sayap-sayap penyeban kita Tidak berada di tempat yang salah Tapi berada di tempat yang semestinya Kadang-kadang kalau kita pahit tawar hati surah, Dimana Tuhan sedang mengizinkan palu dalam pukulan palu dalam kehidupan kita Waduh, wah enggak pak, saya mau baik-baik aja kok Enggak apa-apa kok, saya mengampuni orang itu Mulut kita berkata begitu, tapi hati kita masih pahit Akhirnya kita beribadah di gereja, tapi hati kita salah, sikap hati kita salah. Ini yang membuat kuasa tidak bekerja atau kita tidak mengalami hadirat Tuhan. Tuhan ingin pukulan-pukulan palu dalam kehidupan kita menggerakkan sayap-sayap penyerban kita dalam posisi bersyukur dalam segala hal. Ah, ini tidak mudah, Bapak Ibu saudaraku. Pada waktu kita ditekan, pada waktu kita dianiaya, pada waktu kita dibuli, pada waktu kita diperlakukan seperti tidak adil, saya enggak salah kok disalahkan. Terus kita mengucap syukur? Enggak mungkin. Bisa kalau kita tidak mengenal Allah dengan benar dan kita tidak mau belajar dengan serius dan kita tidak mau belajar untuk rendah hati. Enggak bisa. Pasti keinginan kita mau membalas. Pasti keinginan kita mau menghujat orang itu. Kita enggak mau kalah. Tuhan Yesus selalu mengajarkan untuk menyangkal diri, memikul salib. Mengalah Supaya Tuhan disenangkan Untuk menyenangkan hati Tuhan Daging kita harus diobrak-abrik Harga diri kita harus diobrak-abrik Supaya hidup kita bukan kita lagi Tapi Kristus yang ada di dalam kita Sehingga kita berkata 2 Korintus 5 17 Kamu adalah ciptaan yang baru Yang lama sudah berlalu Yaitu Kristus yang ada dalam kita Hati yang baru, roh yang baru Sekali lagi saudaraku, Tuhan ingin pukulan-pukulan palu dalam kehidupan kita, menggerakkan sayap-sayap penyembahan kita dalam posisi bersyukur dalam segala hal. Waduh pak, kok begitu amat? Inilah Kristen. Berani beragama Kristen, harus berani menjadi seperti Yesus. Teraniaya saudara, jadi Kristen itu ndak enak, daging kita. Tapi roh kita makin dibaharui dari hari ke hari sehingga tidak sadar saudara sedang di bawah. dekat dengan Tuhan dan melekat dengan Tuhan dan kita ada di hadirat Allah disitulah kita akan mengalami kemenangan yang gilang-gilang karena hidupku bukan aku lagi tapi Kristus yang hidup di dalam aku Tuhan Yesus memberkati tetap semangat seluruh keluarga besar Radio yang pendengar atar acara Mutiara Jiwa yang setia ini saya berdoa buat saudara yang mendengarkan acara ini pasti saudara akan menang pasti saudara akan mengalami lawatan Tuhan dan hadirat Tuhan, pasti melalui sharing firman ini, roh saudara dibangkitkan kembali, iman saudara dikuatkan kembali, dan kita akan masuk dalam pertempuran iman ini, dan kita pasti akan menang, bahkan lebih dari pemenang. Tuhan Yesus memberkati kita semua, mari kita berdoa. Dimateraikan firmanmu ya Tuhan, supaya setiap saudara-saudaraku yang mendengarkan, acara mutiar jawa ini, kebenaran ini dipulihkan, diberkati kami juga berdoa diberkati radio suara gracia, kru yang ada diberkati, dijaga, di pelihara selalu sehat, semua sehat terima kasih roh kudus hamba berdoa khusus buat ibu nani, susanti dan terus memberikan kesehatan, kekuatan panjang umur para staf yang ada di eklesia Terus dipakai Tuhan luar biasa. Karena kami tahu kami sedang hidup di penghujung akhir zaman. Sebentar lagi Tuhan mau datang. Biar kami semua berkemas-kemas mempersiapkan diri kami. Supaya kami gereja Tuhan di kota ini. Hidup dalam unity, dalam kesatuan. Dan menjadi mempelai Kristus yang cantik. Namamu dimuliakan. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu saudara itu yang dapat saya sampaikan. Dan sebelum saya pamit undur dari saudara, ada beberapa pengumuman dari gereja kami. Mungkin boleh izinkan saya menyampaikannya ya. Yang pertama, yaitu kami Gereja Bethany Place of God sekarang uh, ber- uh, alamatnya di Jalan Lemah Bungkuk 132 atau di depan Apotek Tunggal ada Rumah Tuhan di situ itu kami. Pakai untuk menyelenggarkan ibadah tiap minggu jam 9 pagi. Kemudian nanti sore setiap hari Kamis jam 18.30, ada ibadah worship night, malam pujian dan penyembahan, dan doa buat orang-orang yang sakit, mungkin pergumulan masalah, di situ kami akan layani dan doakan. Nah, tiap hari Sabtu jam 5 sore ada ibadah yud, kaum muda. Tiap hari Sabtu jam 5 pagi juga ada doa fajar, dan kami siarkan secara online juga. Juga hari Selasa dan Kamis jam 6 pagi ada doa pondok daud. Itu saja saya kira pengumuman dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
1: Amin.